0: こんにちは。横浜で15年以上犬の保育園の先生を行っている奈緒ちゃん先生と申します今回も世界一周の船旅にお付き合いいただきありがとうございますそれでは船旅の続きへ出かけましょう6月18日霧の都大都市ロンドンを後にしてそのまま対岸のオランダへネーテルランドの映画を今に伝える大都市アムステルダムへオランダの首都はハーグですがアムステルダムは事実質上の首都といっても過言ではないほど世に知られた大都市ですアムステルダムに入港したのは翌日6月19日出港から49日目の18時近くと日記にはありました街中に運河が巡らされている美しい都市アムステルダムは13世紀頃には小さな漁村でしたが17世紀にはネーテルランド連邦共和国の文化や北海貿易の中心地として栄華を極めました街中にはその時期に敷かれた運河が網の目のように張り巡らされ実はそれらの数は水の都ベネツィアに勝るともいうことから北のベネツィアとも称される下船して早速アムステルダム中央駅を目指すさすがは北海貿易で栄えた都市海からのアクセスは今でも抜群で中央駅までは港から徒歩15分ほどの距離というので早速友人と連れ立って町へ出るまず驚いたことは車道歩道自転車専用道路と完璧に3つが3つに分かれているということだオランダは自転車をエコな交通機関として進めているらしいとは聞いていたけれど本当にすごい数それもそのはずアムステルダムの海抜は0メートルよりも下の場所にあり街中がほぼほぼ平らで自転車移動がとてもしやすいのだ電車やバスにも自転車を持ち込める人口よりも自転車の台数の方が多いというのも納得できるちなみに自転車の種類も様々ありサービスも様々半年以上前になりますがオランダアムステルダム在住のマグーさんとアムステルダムに関してコラボライブをしていますよろしければこちらも聞いてみてくださいねアムステルダムは中央駅を要に扇状に広がっている街中に運河がはみり巡らされてバス、メトロ、トラム、水上バスといった公共交通機関も本当に充実していて、い市内は共通の回数券で何でも乗ることができる日本は今や他の国でも IC カードがあればどんな公共交通機関にも乗ることができるけれど20年前にこの機関を左右している都市は日本では少なかったんではないでしょうかアムステルダム中央駅は知る人は知っている東京駅のモデルとなった駅舎ですレンガ作りで左右対称の駅舎はなんだか懐かしさとそして違和感を覚えさせました。ちょっと待って。あれはないぞ、日本には。中央駅の真ん中にドドンとついている時計が止まってる。日本だったらまず東京駅のど真ん中の時計が狂ってるとか止まってるなんてありえない。一番わかりやすいし、地元横浜では乗ったことがない。という理由から、トラム、路面電車に乗ることに挑戦しました。まずは15回分の回数券、ストリッペン・カールトを購入し、アンネ・フランクの家へ。アムステルダムには見どころがたくさんあるが、第二次世界大戦の生んだ悲劇の一つであるアンネの物語は、遠く離れた私たち日本人も忘れてはいけない記憶として知っている人も多い。私もここは必ず、訪れたた。いと思っっている場所だった大丈夫かな行きたいとこに着くかな降りられるかなとドキドキしていると、アンネの家と英語のアナウンスが聞こえ、周りの乗客が、ここがアンネの家よと教えてくれた。お礼を言って降りると、目の前に小柄な少女の像。これがアンネの像だ。像から少し文化沿いに入ると、実際にアンネたちが、ナチスドイツの追跡から隠れるために住んでいた家のあるアンネの父親の会社その工場がミュージアムになっている日本語のガイドブックの流れに沿って展示物を追っていく工場の裏に作られた8人住まいの隠れ家アンネの部屋は私たちのオリビア号のキャビンよりも少し狭いくらいけれど人目を忍んで昼はトイレの水も流すことができないという生活は本当に多感な時期の少女にはどれだけ精神的にも苦しいものだろう。かくまっている人々も生きた心地がしなかったに違いない。アンネの日記では隠れ家からこっそり外を盗み見るとユダヤ人の友達の家族が収容所へ連れて行かれるところを目撃してとても苦しく悲しかったという記録がある。仲の良かった友人が目の前で連行されること、それを息を呑んで見つめるしかないなんて、どんな心地がすることだろう。そんな気持ちを味わうことなく生きてきた今までの人生を、何より恵まれた人生だと幸せに思わなくては。そう思った。アンネの隠れ家から実際に外を見て、彼女もこうして、窓からこっそり外を眺めていたんだろうと思った。アンネの家族ともう一組の家族は終戦直前についに密告されて収容所へ連れて行かれてしまうしかも家族はバラバラにそして収容所から生還したのは父親たった一人だった彼は悲しみの後に小説家を目指していたアンネの日記と彼女が隠れ家で書いていた他のショートストーリーを集めてアンネの日記を刊行した一番部屋の一番最後の部屋にもあったけれど、世界中の何十カ国で発行されているこの物語。その何十カ国語の本を見ているうちに涙が止まらなくなっていた。これだけ世界中の人が読み、涙を流すのに、どうして戦争にまつわる悲しい出来事はなくならないんだろう。何年のように、日々身に迫る不安と闘いながら、小さくなって生きているような人々が一体どのくらいいるんだろう。皆、悲しいことは、同じ、苦しいことも嫌なことも同じなのに、そんなことを考えたら、本当に許せなく、切なくなった。入場料はちょっと高かったけれど、やはり入っておいてよかった。ミュージアムのすぐ横に西教会。教会の前の木のベンチが素敵で、思わずシャッターを切る。アンネの家からアムステルダムの中心地、王宮とダム広場へ。王宮は素晴らしく大きく壮麗な建物である。ダム広場の一本裏にはスーパーがあって、スーパー好きの私と友達は大興奮しながら中に入った。いきなりずらーっと並んだパンコーナー。オーブンもあるらしくて、焼いているいい匂いが。レーズンがぎっしり詰まったパンがとても美味しそう。このマンモス級に広い広いスーパーにはなんとアジアやメキシコ。ヨーロッパ各地の調味料や食材がずらり。他にもナッツやドライフルーツぎっしりのパウンドケーキの数々。美味しそうなシリアル。そしてさすがはオランダ。チーズの山々。すごい。全部美味しそう。散々迷ってから小さめにカットされたゴータチーズを買い、クラッカーを付け合わせに購入。それとオランダ名物、キャラメルがサンドされた薄焼きのワッフル。これは美味しそう。今では日本でもメジャーになったこのワッフルサンド。私はここで初めて見た。マグカップに入れた紅茶やコーヒーの上に蓋のように置いて、キャラメルを溶かして食べるのが美味しいらしい。先ほどまでのしんみりした気分はどこへやら、キャーキャー言いながらスーパーを巡り、その後は王宮正面のダム広場へ。とにかく人の多さに驚く。自転車も多いし、トラムとバスが中央無人に走っているので、相当注意しないと危なくて仕方がない信号は全く当てにならないなぜなら電気が通ってないので真っ暗なんだ飲食店が立ち並ぶカルフェ通りを目指すもいまいちよくわからないお腹が減ったので何か食べようということになりピザステーキそして中華といった看板が目につくだけど世界一周名物食べまくろうツアーの私たちとしては何としても名物料理を食べなくてはとオランダ名物を探して歩きましたガイドブックにも載っていたオランダ風クリームコロッケに出会いました自動販売機みたいなもので売ってますおーまずはこれを食べておこう1個1ユーロは高い気がするけれど中はとってもクリーミーコロッケの中身というよりはクリームシチューを入れた感じだチーズとスパイスが効いていてとろーり熱々夫婦言いながら食べたとても美味しいさら街中を放浪していると何やら怪しいところに入ってしまった一本裏通りで行き交う人々は大きな男の人たちが連れ立って歩くばかりコーヒーショップセックスショップといった派手な色彩のネオンが目につく薄暗くなってきたしこれはちょっと怖い気がすると思って早めに明るい方人通りがたくさんある方へと歩いて戻った結局は初めに見つけたパン屋さんで野菜とチーズの入ったホットサンド、小さなシュークリームを買って立ち食いすることに。アムステルダムの街角にはパンやドーナツ、シュ,シュークリーム、サンドイッチのスタンドが至るところにあるんだ。会計を待つ間に一緒にいた友達がカバンのチャックを開けられそうになったりして、今回の寄港地の中では一番危険を感じた街になったかもしれない。まあ、暗くなってきたし。若い娘が二人うろうろしているのが悪いんだ。食べ終えた後は次の目的地、ムント島へ向かって歩く。暗くなってきたし、街中は少し怪しげな雰囲気になってきたので、トラムの走る、ネオンが怪しくない通りを選んで歩くようにしました。しばらく歩くと、トラムの電線がたくさん交わる賑やかな交差点にムント島を発見。1620年という金文字が、周りの建物より黒ずんで古びたムント島の歴史を物語っている。かつては私壁の一部だったというこの島は昔あった火事のために黒ずんでいた。ムント島の見学の後、パラパラと軽い雨が降ってきた。空は夕焼けで赤紫に染まり、運河沿いのレンガ作りの家々の影を浮き立たせて,て、素晴らしいグラデーションを作り出している。夕焼け空に認められていると、どうやら道に迷ってしまったようだ。とにかく同じような運河に同じような可愛らしいレンガ作りの建物が並ぶだけ。それに惑わされて方向感覚が狂ってしまったようだ。道を尋ねるために近くの商店街に立ち寄って目指すマヘレ橋。聞いてみる。これはわからないと言われてしまった。あんなに有名な観光地なんだからわからないはず。ないよね。とりあえず、レンブラント広場に戻り、迷った挙げムント島まで戻ったするとその交差点にしっかり「マヘレ橋はこちら」と標識が書いてあるじゃないか「やだも」と友達とキャーキャー言いながら標識の図に従って歩いていくとやや広めの運河に出たこれがアムステルダムのゆ名前の由来となるアムステル川だ羽橋は川の向こう側にあり片方はライトが消えているのでガイダブックに見たような光景ではなく「これがあのー、マヘレ橋で合ってるのかな」と安心半疑の私たち。ひょいっと顔を上げてみると、あるじゃないですか。アムステルガムに、堂々とかかる大きな跳ね橋。こちらはしっかり全容がライトアップされて、当に地平線の向こうに沈んだ太陽の代わりに、夕闇の中でその姿を私たちに照らし出してくれている。近づいて渡ってみると、ちゃんとマヘレ橋と書いてある。よかった。勘違いしたまま終わらずに済んだ。反対岸に渡り仲良しの乗船客に会った雨は上がっていたが今回は目的を果たしたしそろそろ船に戻るとしようなんて言ったって明るくて気が付かなかったけれど時刻は22時半を過ぎているんだオランダは一部のドラッグや売春が合法化されているということもあり普通にそういったものが取り扱われる店が堂々と並んでいる私たちがどこをどう通って悟り着いたのかもわからないが飾り窓は有,有名な風俗街で、同じような古びたレンガ作りの建物の中に突如現れる。建物の窓には、窓の中には赤やピンクの照明で部屋が照らされて、その窓からは美しい死体を惜しげもなく晒した、もはや限りなく全裸に近い女性たちがこ,こ,こちらを見て微笑んでいる。社会科見学に行くと称して浮き足だった男性陣がたくさん立ち寄ったんだろうな。私たち女性たち,女性たちから見てもなんだか不謹慎だったり恥ずかしいというよりはなんて綺麗な体なんだろうと感動して見惚れてしまったぐらいだ。ほぼほぼ全裸の美しいお姉様方がこちらを見て笑顔でウィンクしてくれたことを一生忘れないと思う。見せ方のプロはさすがとしか言いようがない。太陽のある時間は平和で可愛らしい街。日が沈むと同時に街の様相は全く異なる不思議な街、アムステルダ。私たちが街をアテにする間も規制を上げて走り回る人々。酔っ払いやドラッグなのかタバコなのかわからないものを楽しんでいる人々。同性のカップルも公然と愛を捧げあげ合っていた。道を聞くのもはばかられるほどだ。本当に自己責任の国なんだなぁと初めてのアムステルダムの夜は他のどの国とも違う刺激的な印象を私に植え付けることとなった。明日はまたアムステルダムで一日を過ごし、出港は午後。明日も目いっぱいこの上、この奇妙で美しく不思議な街を楽しもうと思いながら遅い眠りについた。今回も最後までお聴きいただきありがとうございました。次回はアムステルダム後編。来週をお待ちくださいね。